0: En Brisas de Vindalito encontramos un espacio para las noticias y la comunicación con los estudiantes, docentes y familias de nuestra institución El día de hoy hacemos un homenaje al folclor de nuestra región y reconocemos que hacemos parte de un gran legado cultural y social que nos ha permitido brindar y recibir alegría, emociones y orgullo por nuestra tierra tolimense a continuación, la estudiante Laura Jimena Culma Rodríguez nos brinda una reseña acerca del folclor de la región.
1: Buenos días, soy Laura Jimena Culma Rodríguez, estudiante del grado cuarto, y les voy a leer la reseña histórica del folclor de Olimense. En 1959 se celebró la primera edición del Festival Folclórico Colombiano. Evento que se sigue celebrando anualmente desde entonces. Su inspirador fue Adriano Tribín Piedraita, quien obtuvo el respaldo del gobernador Rafael Parga Cortés y del alcalde Luis Eduardo Vargas Rocha. El folclore tolimense es una tradición antigua donde se rescata la cultura colombiana y se resaltan las tradiciones culturales de los municipios del Tolima y de las regiones culturales de nuestro país, como su gastronomía, su mitología, las danzas y su música, entre otras. En la capital de Tolima se celebra en el mes de junio el Festival Folclórico Colombiano y Reinado Nacional del Folclor, conmemorando las fiestas tradicionales de San Juan y San Pedro. Las instituciones educativas realizan una muestra folclórica con el propósito de inculcar en los estudiantes las tradiciones culturales de su región. Igualmente, la institución educativa Dindalito Centro se vincula de la manera virtual por motivo de la pandemia, para no dejar olvidar a los estudiantes nuestra tradición cultural.
0: Gracias. Nuestro folclore tolimense se vive en brisas de Dindalito, desde el corazón de nuestra institución. Hola, hola. Bienvenidos nuevamente a este espacio, asómate al aula, para que escuchemos a nuestros niños y niñas exponiendo con gran entusiasmo sus trabajos que han sido enviados a sus profesores como muestra de las actividades realizadas en historia, lenguaje y en especial en la celebración del Día del Tolima, sus fiestas y tradiciones. Los invito a que prestemos gran atención a Andrea juliana Delgado Cardoso, a José David Ramírez Melo del grado tercero y a María José Liscano Montialegre del grado cuarto de la sede central. El Tolima conserva raíces ancestrales
1: de los indios fijaos, los cuales están distribuidos en su mayoría en el sur del departamento. A través de la oralidad popular, dichas tradiciones se han transmitido de generación en generación a lo largo y ancho del Tolima. Es común encontrar pescadores, matronas, campesinos y caminantes de las montañas que aseguran sin temor a equivocarse la veracidad de cada
2: leyenda. Los invito a que escuchemos a mis compañeros en sus relatos. El sombrerón. Es un mito folclórico del gran Tolima que aparece como un ser infernal que lleva un sombrero gigante que abarca desde la cabeza hasta las pantorrillas. También aparece con un enorme sombrero y un vestido negro con un hábito de misterio. Dicen los campesinos que el sombrerón alcanza a los borrachos por las noches y les dice, si te alcanzo te lo pongo, lo cual infunde de terror a los caminantes. El sombrerón gusta de los jovencitos que empiezan a fumar, por ello los persigue con frecuencia cuando es encontrado en el camino el sombrero no habla ni contesta preguntas, solamente camina, pasa y sigue. En Antioquia lo han visto como un jinete en una noche negra, con un gran sombrero y una ruana negra. Lleva gruesas cadenas y dos perros enormes. A su paso siguen fuertes vientos y huracanes. El silbador esta es
1: una creencia y superstición exclusiva del Toledo. El silbador es un espíritu maligno, una ciaga predicción, una siniestra profecía representada en el fatídico cantar de un pájaro de mal agüero, invisible, siniestro y muy temido. Es un ave del demonio y compañero de las brujas que solo predice desgracias con su tétrico silbido. Asegura que en su forma es un pájaro corriente de color gris terroso muy semejante al tres pies. Hasta en su canto un silbido largo, lastimero y lúgubre. Pero ninguno de los, que, de los que han escuchado su triste aviso lo ha podido ver. Pues casi siempre su canto es lejano, misterioso se oye en la inmensidad del llano, de las montañas o de los ríos, entre las lóbregas tinieblas de la noche o en la bruma lejana del espacio. Siempre oye su canto aquella persona a quien le va a suceder o le está sucediendo en ese instante alguna terrible desgracia y con preferencia la muerte de algún ser querido. El terrible aviso que da... Son tres silbidos prolongados y tristes con algún intervalo entre cada uno. Soy Carol Estefani Sánchez Duertos, pertenezco a la C Escuela San Francisco de Asís. Voy a narrar el mito, el tú. Cuenta la leyenda que el Tunjo aparece por las noches en forma de niño, llorando por las calles, en el cruce de los bosques, en una quebrada, en las ruinas, en las casas abandonadas o en los ríos. El Tunjo asusta a sus víctimas, pero según se cuenta, él solo busca a un protector que lo cuide y en recompensa lo premie con oro y riquezas. Naturalmente, para recibir la recompensa, el elegido debe superar alguna prueba. Así, si la persona pasa de largo, el niño lo alcanza. Pero si va a caballo, se le monta en el lomo, dándole un susto del cual no puede liberarse, sino corriendo desesperadamente o rezando. Mito tolimense
2: Día. mi nombre es Kenny Giovanni Muita
1: con Frank, y le voy a contar la leyenda de la llorona cuenta que la llorona es una ama en pena una mujer depurada de tu hijos, por eso su llanto el agudo en alguno del acto aparece una mujer a lo que sería quien los ocuptos la miseria acabó con ella y su hijo entonces el ama quedó vagada por su pueblo preguntando por su hijo lamentando su, traje, su tragedia esta, esta leyenda cuenta de una madre que mató a su hijo en un,
0: en un río en un río con la luz de las lunas después de haber disfrutado de estos mitos y leyendas ya es hora que nos preparemos para bailar Alisten su rabo y gallo, su sombrero y alpargatas y recibamos a Charit juliana Guzmán Cardoso, Yuritza Yarisley Montealegre Cardoso, Jean Paul André Montialegre Cardoso y a Johan Smith Peña Guzmán de la sede Rincón de San Francisco.
3: Rincón de San Francisco, de Rincón de San Francisco, un saludo con amor, un saludo con amor, olelo, olelo, lala, la. un saludo con amor.
0: Tierra firme, en Tolima, tierra firme, espinal mi corazón, espinal mi corazón. Olelo, la isla, espinal mi corazón. Dindalito es mi colegio, Dindalito es
1: mi colegio, donde canto mi canción, donde canto mi canción. la isla, donde canto mi canción.
4: Buenos días, aquí en tu noticiero Brisas de Dingalito. Soy el profesor Julio César Rodríguez y hoy les quiero compartir algunos consejos para los padres de cómo acompañar a los hijos en la educación virtual. Tenemos el tip número uno, mantener la rutina. Así en la actualidad se estén omitiendo los desplazamientos es necesario levantarse a la misma hora, desayunar y arreglarse como si fuera a emprender el viaje hacia la escuela. Procura respetar los tiempos, diferenciar entre los momentos de clase, los de descanso y los de hacer tareas. De igual manera, conserva los espacios para realizar actividades físicas, lúdicas y artísticas. Tip número 2 Tener claro los horarios Esto te permitirá Que el niño tenga claro Que no está de vacaciones Esta programación Debe estar visible Para todos los miembros de la familia Y debe incluir aseo, Alimentos Estudios Responsabilidades en el hogar Tareas Recreo Ejercicios Lectura, juegos y tiempo libre. Tip número 3. La motivación es clave. Conversaciones, charlas de ánimo y discusiones alrededor del momento actual, así como planes a futuro, son importantes para mantener el interés de tu hijo sobre las clases. Todo esto es fundamental para lograr que él o ella se mantengan interesados, curiosos y se sientan acompañados. Esto además enriquecerá la relación. Punto número 4 el espacio físico óptimo es vital. Eso es adecuar tu casa de manera que el lugar para recibir las clases sea bien iluminado, limpio, ordenado, tranquilo y sin distractores. Fin número 5. Mantener la conversación constante con los maestros. Este será un trabajo en equipo y de la buena relación, el entendimiento y el trabajo colaborativo por la formación del estudiante, de todo esto dependerá su éxito. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima. Aquí, en el noticiero Brisas de Indalito, les habló su profesor Julio César Rodríguez.
5: Bienvenidos a nuestra sesión
0: Chiquidindalito. En este espacio los deleitaremos con rondas, cantos, poemas y juegos de palabras aprendidas en casa desde la virtualidad. El día de hoy contamos con la participación de algunos estudiantes del grado primero, quienes nos apoyarán en el tema.
2: Buenas tardes,
0: mi
1: nombre es Samantha y es poema para todas las de Ana Rosa, A mi madre la disfrutó, se lo puse en la cabeza, qué linda quedó. Feliz día para todas las madres, chiqui galito. Chao. Dentro del encuentro la moza, la siento en mis piernas le toco la cosa. ¿Qué es? La guitarra. Buenas tardes, soy Ana Rocío Culma Rodríguez, estudiante del grado Primero y les voy a cantar una canción. Había una vez un iguana con una ruana de lana, peinándose la melena junto al río Magdalena. el iguana tomaba café, tomaba café a la hora del té. el iguana tomaba café, tomaba café a la hora del té. Gracias.
0: Nuestra comunidad se hace presente en brisas de Dindalito, desde el corazón de nuestra institución. Voces de la región. En este espacio se resalta la importancia de los mitos y el folclor del Tolima. Pero en esta ocasión hablaremos sobre los mitos que representan nuestro municipio de El Espinal. Con nosotros la señora Luz María Portillo quien nos hará un breve relato sobre el Moan y el señor Gregorio Calderón quien nos contará desde su experiencia el mito de
3: la Candileja Buenas noches, aquí tenemos a la señora Luz María Portillo ella nos va a contar un mito, a la misma vez una leyenda esta es del Moan pues el Moan es de acá de nuestro municipio del de Espinal de la caimanera, eh, pues es, ya vamos a ver cómo nos cuenta ella desde que era pequeña, cómo fue así su, su conocimiento sobre la leyenda del Manuel Mito. Cuéntanos,
5: señora Luz. Bueno, la leyenda del, del Muán. El Muán era un señor alto, moreno, robusto, de pelo largo, liso. Y él salía todas las tardes. Por la mañana salía a las nueve de la mañana a bañarse sentado, fumándose un grueso tabaco en una piedra grande que había a la orilla del río Magdalena. ¿Para qué? Para que las muchachas que habían a las adelañas a a de al río Magdalena lo vieran bañándose con una totuma grande de oro y un peine dorado, de oro para que ellas lo vieran y él pueda enamorar hasta que llegara el, el punto de poder arrastrar, llevárselas, porque al él vivía siempre enamorado de las monas y, y, de, y que tuvieran pecas, bastante pecas en la cara, esas eran las que él por, por, naturaleza. por naturaleza más acotejaba para llevarse. Y esa, él salía a las nueve de la mañana y a las cuatro de la tarde. Lo veían siempre, todos los días. Cuando el muán se enamoraba de alguna de las chinas que lo, lo observaban, él le ponía sus trampas a los padres. Cuando iban a pescar... A la, a... Ah, para señora Luz y
3: cómo o sea cómo cómo hacía él como para enamorarla para que ella dejara de en parte su familia porque pues es como algo o sea, como algo irracional, irse y dejar a su familia. Algo tenía que ver alguna historia. Tienes que contarnos que haya pasado.
5: Sí, lógico. ¿Por qué? Porque él cuando se enamoraba de alguna muchacha le tendía las trampas era al papá, las redes. Hablando así, le tendía las redes porque como siempre eran los padres de las chinas pescadores. Entonces él para hacer que ellas el papá las llevara no les dejaba coger pescado ...pero el día que llevaba el, pa, el padre a la, a la, a la hija... ¿La para, hija ¿sí? para, ...para que le... Eh, ...mejor dicho, ella canelateara can, 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 can la, tierra la, la, la canova, canova... ...y el pescar, a eh, ese día sí... ...le hacía coger bastante pescado... Ah, ...para yeah. qué... ...porque esa era la manera... sí ...era como la manera de hacer que... ...siempre el papá llevara a esa china... Cuando fuera a pescar para él, tenerla cerquita, estarla mirando hasta que llegara el día de raptarla, llevársela. Y para siempre porque jamás, no nunca más volvían.
3: Eh, pero, o sea, hubo alguna vez así como un rescate, lograr o sea, rescatar a una a una joven de las manos del mal ¿sí
5: hubo alguna vez un caso? Sí, sí hubo un caso de que se llevó una una niña de 13 años ella era muy chusca, muy bella de ojos azules, blancas pecosita se la llevó porque la China bajó a, a sacar agua en los ¿En las, orillas? En, en, a las orillas de Magdalena que siempre tenían que recoger agua al Magdalena para el consumo y para cocinar, entonces él estaba pendiente en las orillas para cuando ellas bajaran de una vez rectada y esa niña se la llevó, pero siempre los padres lucharon porque sabían que él era el que se la había llevado, lucharon hasta que eh, buscaron gente de que sabía cómo se podía llegar hacia, hacia a donde la hacia la cueva donde él estaba y, y se metieron allá, la sacaron, pero la China ya la tenía encantada, ya la China la tenía encantada, ella lloraba desesperada porque le hacía falta ya él y él siempre salía mañana y tarde a, a, a cantar un, 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 un arrullo para que ella se desesperara más hasta que ella como pudo se soltó se fue y ya está para siempre porque jamás volvió a dejar allá donde le habían encontrado. O sea, cambio de cueva. Cambio de cueva, sí. Ah, mm.
3: ya. Entonces, pues, este es como el... Pues es como algo que pasó en la vida real.
5: En la vida real, sí. Eso sí fue cierto porque eso pasó en la vida real.
3: Ah, ya. Mm. Y... Más o menos hace cuánto le contaron esta historia, a usted, señora Luz.
5: Pues a mí me la contaron mis abuelos, mi mi mamá nace, mi papá, mi abuelito cantalizó Rondón, porque yo siempre fue le contaban al Magdalena, a ir a, a la pesca, como siempre la gente pues el pescado esa es la tradición de ir a coger el pez y siempre ellos Decían que lo veían bañándose en esa piedra con un peine dorado de oro y una tutuma grande de, de oro. Y el, el murmurro que él cantaba era para atraer a las, las niñas, las, las, las que él estaba enamorando jóvenes sí para llevárselas. Hmm.
3: ah Ya, entonces pues aquí tenemos nuestro relato. Que nos está contando la señora Luz sobre el Moan, un mito, a la vez una leyenda acá de nuestro municipio, el Espinalto Lima, más relacionado con la caimanera de acá de, de nuestro municipio, entonces pues ya tenemos como... Un, una historia se puede decir que no sabíamos entonces pues entonces se puede decir profe que ahí le tengo como su mito,
0: su, su leyenda. El día de hoy nos acompaña Gregorio Calderón con su historia de la candileja
5: Una noche me encontraba
4: laborando en un lote llamado el century una 20 hectáreas en algodón por cala, con una la, la máquina, pero de la máquina. Por pues esto, de las 11, 12 de
5: la noche, cuando vi que yo estaba en el centro del lote, cuando vi que una bola de candela se me vino de frente, desde un palo muy grande que era la orillera quebrada, y pasó por el lado mío. Cuando di la vuelta, otra vez se me vino al otro lado y ya eran, y aparecieron tres bolas de juego, bolas de juego como pelota que juega uno con candela. Volar, me insistieron, me insistieron, me insistieron hasta que me tocó. La razón no fuese a salirme del lote porque esas vainas no me dejan trabajar en forma. Y claro, no me dieron nervios. Y me tocó salirme. Después yo le pregunté, le decía al patrón, conté yo al patrón para qué me no había salido. Me decía, no, antes usted aguantó porque nadie trabaja de noche. Entonces, esas son las famosas candilejas. Yo no creía en ellas, pero cierto es.
0: Nuestra comunidad se hace presente en Brisas de Dindalito, desde el corazón de nuestra institución. En Brisas de Dindalito,
6: toma la palabra. Un lugar para escuchar la opinión de los expertos. Toma la palabra. En Brisas de Dindalito, dirigida por el profesor Giovanni Leal. En Toma la Palabra, nuestro invitado de hoy, Darío Bernate, un experto en danza folclórica de nuestro municipio. Darío, bienvenido a Toma la Palabra de Brisa de Indalito. Hola,
7: buenas tardes, mi nombre es Jesús Darío Bernate Quimbayo, soy el representante legal y el director artístico de la Fundación Furidance, también soy docente de danza folclórica en, en la Escuela de Formación de la Casa de la Cultura aquí en Espinal, Tolima. Tengo experiencia en danza folclórica, tanto en la parte pedagógica, dirección como bailarín, con una trayectoria de más de 25 años. Eh, hemos representado con la Fundación una gran cantidad de eventos, festivales, encuentros, concursos a nivel departamental y nacional. Y siempre una persona que eh, está presta para servir en lo que nos pueda colaborar.
6: ¿Qué estrategia se debe seguir para conservar las tradiciones orales y culturales de nuestro municipio?
7: Una estrategia para poder conservar nuestro folclore es apoyar y fortalecer los procesos de los semilleros, o sea, de niños, jóvenes que estén vinculados o que quieran vincularse a este tipo de actividades que ...que pues siempre van a hacer que el folclor prevalezca durante el tiempo... ...de hecho eh, es una de las características principales de todo aquello que se quiera llamar folclor... ...el folclor debe ser tradicional, debe ser popular, debe transmitirse de una generación a otra... ...entonces es la principal estrategia que siempre se debe utilizar para eso... Eh, poder eh, difundir y siempre hacer que los niños se enamoren, les guste... ...y transmitan ese mensaje a nuevas generaciones... ¿Considera usted que en nuestro municipio se apoya el folclor? Bueno, la fecha hay diferentes entidades que se están vinculando al progreso de, de, del folclor y de quienes hacen este tipo de estrategias eh, de difusión en el, en el municipio. Sin embargo, pues, eh, creo que aún falta más... Eh, sobre todo en el sector privado, que es una falencia al sector privado, que son entidades que con las uñas se esfuerzan por, por precisamente tratar de difundir el folclor, de, de crear empresa, de, de ser entidades de emprendimiento, pero pues se tienen un poco olvidadas. El municipio en este momento tiene, a través de la Casa de la Cultura, un proceso de formación bastante eh, fortalecido, eh, dotado. ...y de eso habla muy bien de, de nuestro municipio... Bueno, lo, re, ...lo reitero, creo que, que para seguir en ese buen camino en el que llevamos... ...necesitamos eh, fortalecer el sector privado... ...de entidades que se dedican al arte y la cultura. ¿Cómo se manifiesta el folclor en nuestra región? El y el espinal es rico en, en las manifestaciones folclóricas manifestaciones folclóricas no solamente en la parte dancística ni musical, sino también en la parte oral, también en la parte gastronómica, en todo el folclore demosófico. Eh, entonces creo que nos sentimos privilegiados precisamente por la cantidad de expresiones y manifestaciones artísticas que tenemos en nuestro municipio, eh, sobre todo en los festivales también en el que podemos lograr ver. Eh, todas estas expresiones eh, artísticas eh, Hablando como ejemplo el Festival del BUND El Festival de la Tambora El Festival Nacional del San Pedro en el Espinal Entre otros En brisas de Dintalito
6: Toma la palabra Un lugar para escuchar la opinión de los expertos Toma la palabra En brisas de Dintalito Dirigida por el profesor Giovanni Leal Notidindalito, un espacio para escuchar a nuestra institución. Nuestro rector informa. Buenos días para todos los estudiantes,
4: padres de familia, docentes. Por esta medio de comunicación que han creado los docentes a través del programa PTA, quiero saludarlos y desearles que muy pronto estarán disfrutando de sus vacaciones. Ha sido una época muy difícil de trabajo virtual que no estábamos acostumbrados. Pero ustedes estudiantes han contado con buena calidad de los docentes de primaria y de secundaria y hemos estado pendientes del trabajo y del desarrollo de todas las actividades que se están vinculando en las guías pedagógicas. A cada uno un abrazo de parte de la institución educativa de Indalito Centro y cada día se perfila como una de las mejores del municipio del de Espinal.
6: De esta manera hemos compartido las obras y pensamientos de nuestra comunidad educativa. Agradecemos su participación. Los esperamos en nuestra tercera emisión el próximo mes de agosto. Se despide de ustedes su emisora Brisas de Dindalito, desde el corazón de nuestra institución.